0: 好，今天我们要一起来看的晨祷主题是安息日的主。我们默想的经文在马太福音十二章一到八节。我们先一起来祷告。其实我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们如何能够在安息日里面做你教导我们的事情，而有一些其实不是属于那个安息日的精神。也求主让我们能够了解应用。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看的主题是安息日的主。默想经文在马太福音十二章一到八节，这里说那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看啊，你的门徒做安息日不可做的事了。”耶稣对他们说：“经上记着大卫跟跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了橙色饼？”这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱连续，不喜爱祭事。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的人。因为人子是安息日的主。好，我们今天要看的这个主题叫安息日的主。安息日这个字啊，哈，英文叫 Sabbath。这个字是从那个创世纪第二章一到三节里面很清楚的记载啊，就是里面讲到天地万物都造起了，到第七日，神造万物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。圣经里面有讲得很清楚，神用六天来创造一切的万物，第七天就是安息日。所以安息日、圣日是一个神祝福你完全休息的一个日子。圣经里面的这个教导，然后一个星期的第一天应该是星期天、星期日。所以以色列他们工作是从礼拜天开始到礼拜五。那礼拜六是休息的。如果现在有周休二日，就是休礼拜五跟礼拜六。圣经啊，他在《生命记》第九章第十节里面，把遵守安息日的命令列入十诫里面，讲到说：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、奴婢，无论何功，都不可做。其使在以色列、啊、现在安息日那一天呢、啊，他们真的很多事情不能做到一种程度。如果他们住比较高哈，有电梯的话，他们是有一种自动电梯，就是你进去的时候，它有一个控制钮，那个控制钮就是如果安息日的时候，它就被设定成每一层楼它都会停一次。如果你住在二十楼，住在比较高的楼层就很辛苦就要等很久。甚至啊，有一些电器哈，知道这个。犹太人有这样的需要，所以他们研发了一些电器，就是定时，因为安息日不可以按电器啊，不可以煮东西啊，有很多的规定啊。所以有一些电器是时间到会自动，你可以在安息日之前把所有东西都弄好，然后时间到它自动启动，然后煮好就自动跳起来，你就是可以吃东西的。今天我们要来看的这个经文，我把它归纳三个重点哦。安息日的煮，第一个重点是安息日的争议。在马太福音十二章一到二节里面，法利赛人他们在谴责耶稣的门徒怎么可以在安息日掐麦穗呢？所以马太福音十二章一节那里说，那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。所以他们做这件事到底是不是有错？是不是有违反安息日？其实，如果你根据《生命记》里面的记载，《生命记》二十三章二十五节里面的记载，那他们所拾取起来的这个麦穗哈，他们并不算是犯了这个偷或者是安息日的问题的哈。《利未记》二十三章二十五节说：“你进了邻舍站着的禾架，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾架。”他们做的那一天，拉比就列出安息日。关于可以做、不可以做的事情，不可做的事情就违反了那一天安息日规定不能做的这个清单。我们可以猜测呀，哈，有可能主耶稣跟他的门徒当时可能身上没有吃的东西，可能有钱临时买不到，那也有可能身上没有钱。我们去想一个有趣的议题，就是耶稣他可以用五柄二鱼喂饱五千人，但是为什么没有用他神奇的力量来用一个超自然的神迹就来喂他的跟随者门徒呢？耶稣让他们去做这些穷人被迫要去做的事，去填饱肚子。其实，在以色列犹太人他们的律法，他们就允许人们经过一个地区的时候，如果经过那个田哦，他们可以收集，他们可以吃一顿的。粮食就是我们刚刚所看到的《生命记》二十三章二十五节，你可以用手来摘穗子。所以，农民呢有一个被要求，就是不可以完全收完所有的庄稼，要为这些旅行的人或者是穷人留下一点还可以摘的庄稼在田里面，让人家吃哦。所以，《马太福音》它就十二章这里，我们看到应该是昨天然哈十一章，我们先看到耶稣为我们提供容易的二轻省的担子，让我们。能够生命得安息。现在呢，耶稣他从马太福音十二章，我们看到宗教领袖却带给人重担跟重恶。所以，如果你记得昨天我们所说的那个得安息的秘诀，其实是你要能够把你的劳苦重担来到耶稣面前，然后你跟耶稣一起同负二，也就是知道耶稣的心，做他要你做的事，以至于耶稣他。跟你看起来是同负二，其实比较难的。其实耶稣是比我们更强壮、更有经验的，他会帮我们担着。换句话说，跟耶稣同负二的时候，你会轻省，会容易。你有学习耶稣的柔和谦卑，会轻省容易。可是这些宗教领袖是骄傲的，他们带给人民的这个重担跟重恶，让你压力不断的越增加，越来越多。所以当门徒开始在这个麦穗的时候，这些宗教领袖的眼中，这些门徒犯的这些。安息日不可以做的事情。那在安息日，在当时哦，他们不可以收割，不可以打鼓，不可以养场，不可以做饭。门徒们一口气违反了许多安息日的规定。在那个时候，很多的拉比有很多这些犹太教安息日跟要遵守许多的律法，复杂的这些仪式，所以。在古代的拉比，他们的教导就是安息日，人不可以用右手或左手拿什么东西，不能够横在胸前或肩上，但是可以用手背、用脚、用胳膊的肘，然后用耳朵、用头发、用衬衫的下摆、用鞋或者是凉鞋来拿东西。那在安息日，人们也被禁止打结，就是我们拿绳子打死结那种打结，不可以这样做。只有女人可以在腰带上面打结。所以如果安息日需要从井里面打一桶水，不可以把绳子打结在桶子上面，但是女人可以把腰带系在桶子上，然后再系在绳子上面。所以，甚至犹太人迷信安息日这样的仪式，请注意哦，是安息日仪式，他们把这个安息日仪式过度迷信，以至于罗马人在要攻击这个以犹太人的时候，敌人知道他们连安息日去。自我防卫也是一种犯罪，所以罗马的这个军队就是用这种方式来攻占耶路撒冷。所以那个马太福音十二章二节，法利赛人看见就对耶稣说：“看了、啊，你的门徒做安息日不可做的事。”事实上，耶稣从来没有违反安息日的命令，也没有准许他的门徒违反神的安息日的命令，但是他违反人在律法上添加的内容。有时候他会故意违反那些人为添加的律法的内容，因为我们知道，其实这些旧约的律法实在有时候多到一种程度，你是不可能能够做得到。那有一些律法是人的传统、人的这些习惯，然后形成出来的这些犹太人的律法。所以在耶稣那个时代的犹太人，有一些人他们也了解安息日的规定，其实有一些规定是已经太过迷信了。所以这里法利赛人在。看起来就是努力在监督、指责门徒。我们要从另外一个角度来思考安息日，法利赛人不是也应该要守安息，不是应该在家里好好休息？为什么一直在跟监、在监督，看着门徒有没有犯错？那是不是他们也犯了安息日呢？就是好像自己也不得安息，努力的在想办法要去控告人。所以这是第一个重点，安息日的争议今天安息日的主，第二个重点是耶稣为门徒辩护。马代福音十二章三节，耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”所以耶稣就提出来第一个这样的原则，然后就是从大卫跟祭司和陈设饼的经历来说明。如果你去看《撒母耳记上》第二十一章里面，《撒母耳记上》第二十一章其实从一到六节。我直接先念第六节就好了。第六节说，祭司就拿圣饼给他，因为在那里没有别样饼，只有更换新饼，从耶和华面前撤下来的橙色饼。这是大卫在逃扫罗王的追杀的时候，他跟他跟从的人吃的这个橙色饼哦。耶稣在提醒他们说，人的需要比仪式更重要。大卫做这件事情的事件是一个正当的一个。事情哦，因为有可能他当时需要吃，他肚子饿，那有可能当时是在安息日，不然他不会刻意用这个例子。所以《萨母耳记上21章第一到六节》里面讲到大卫拿橙色饼的情况，耶稣说这是正当的。如果有人是用亵渎或者是一种轻浮的态度去吃圣殿的这些橙色饼，有可能就会面临到死刑的判决。但是在这种紧急的情况之下，在大卫当时的情况是不受责备的。马大福音十二章四节说，他怎么进了神的殿？这是在讲大卫，然后怎么进了神的殿，吃的橙色饼。这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。所以，如果根据摩西律法的规定，神的殿里面的这个橙色饼。只有祭司才可以吃哦，你可以去看《出埃及记》第二十九章第三十二到三十三节，里面有记载。所以，当大卫他在逃避扫罗王的追杀的时候，大卫跟他的这些部署们吃了橙色饼。其实，橙色饼是耶稣基督，他不是就波饼嘛，他就是我们生命里面使我们得安息重要的根源。其实，在不犯罪、不违反道德的前提之下。信徒在跟随耶稣，在服侍耶稣，遇到有需要的时候是可以有这些应变的措施的。所以，身为基督徒，我们学习安息日最重要的是时时刻刻要跟随耶稣，要有耶稣跟我们同行。那安息日真正的安息是你要真正的让自己停下来，来到主面前，不是只是什么都不做而已。我们从现代人在想安息这件事啊，因为。当时犹太人他们的安息日就是在礼拜五的太阳下山到礼拜六太阳下山这一段时间是安息日。那现在有一些人安息日他可能是在礼拜六，可能礼拜天，那甚至有可能是礼拜一到礼拜五的其中一天。其实神给我们一个原则，就是你一个礼拜七天要有一天要休息。所以现在，其实以人的健康呢、啊，还有以圣经的教导，我们真的要一个礼拜想办法。真的要有一天是安息的，那个安息是让你灵魂体能够什么都不做，然后只有你可以敬拜神来亲近耶稣，让你从耶稣重新得力，能够得安息。所以有一些犹太的安息的这些规定，有时候过度的时候会变成只遵守仪式，但是生命却没有在那个安息的过程真的得更新跟恢复。所以。我们也可以去反思，我们是否每一个礼拜有一天是真正的休息，不要工作。然后，当然不是像犹太人守到那种不能按电梯，或者是不能够有太多的这些要求。但安息最重要的是停止工作，然后你可以在那一天可以放松，可以亲近神。但是不是就那一天有一大堆的要求要去做？有一些人啊，他一整个礼拜没有一天是安息，那这样其实久了，身体也是会生病。所以马太福音十二章第五节说：“再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯的安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？”所以耶稣提出的第二个原则，很简单哦，就是祭司们自己也是犯安息。也许法利赛人并不像他们所认为的那样来了解安息日。殿里圣殿的仪式包含很多的工作：点火、宰杀、准备动物、把动物抬到祭坛，还有许多的事情。安息日的时候，这样的工作又更加倍，因为安息日献的祭物是加倍的。在民数记二十八章第九节里面说，当安息日要献两只没有残疾、一岁的公羊羔,羔，并用调油的细面依法十分之二为素祭。又将铜线的电祭献上，所以你就看到，事实上那祭司是不是安息日就这些东西也不能做呢？所以如果完全以仪式为主的话，祭司每个安息日都犯罪。了。所以今天第三个重点是安息日的主。第三个重点从安息日的主得安息。马太福音十二章六节，耶稣说：“但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。”耶稣确实是比殿更大。圣殿在耶稣那个时代是非常被看重的一件事情。当耶稣说他比殿更大的时候，那是一个很多人会很震惊的一个声明哦。耶稣那个时代，其实圣殿里面已经没有约柜了。那约柜是神的同在重要的证明，但是呢，耶稣更是神存在一个更大的证明，因为耶稣是神亲自道成肉身，在圣殿里面。好像人们当时很看重圣殿所有的要求，可是许多人却没有发现，其实圣殿里面最重要的是那个约柜。许多人却没有发现，神已经活生生走在这个人间，但是很多人没有发现，耶稣是比圣殿更大的。所以在当时，人们对圣殿非常的感到奇妙，充满喜爱，想要去圣殿。如果在当时人们这样子喜爱圣殿，那我们更应该。有更大的渴慕，更期待来遇见耶稣。人们喜欢来到圣殿，觉得在圣殿里面会有快乐，会有喜乐。那我们应该期待来遇见耶稣的时候，经历更大的喜乐。所以，圣殿常常被看为是非常圣洁的圣地。我们是不是在每一天亲近神的时候，在我们亲近神那个时空背景，我们把那里看为圣地来遵从耶稣？圣殿是献祭跟服侍的一个地方，那我们是不是能够看重耶稣来献祭给耶稣，来服侍耶稣？圣殿也是一个敬拜的地方，我们更应该花时间来敬拜耶稣。所以，不管是当时耶稣那个时代的圣殿，或者现在我们的教会，有许多人他们喜欢去教会，但是他们却没有习惯要在自己的固定灵修的空间来亲近耶稣。有可能是因为到教会看得到建筑物，听得到牧师讲到可以跟人互动，但在自己亲近耶稣的时候，有时候不容易去体会到他的同在。当你身为基督徒久了，你要慢慢操练到，你可以在这个世界上最有恩高的地方，可能不是你要去聚会的教会，而是你每一天在灵修亲近神那里是你最有恩高的地方，因为他每一天都可以让你经历他。马太福音十二章七节说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。」你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。所以，耶稣这段话是引用从荷西阿书六章六节讲到的：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。」也就是，如果你献祭很多，你做了一堆，可是你没有从主拥有这样的怜悯，没有从主拥有神的这样的。慈爱神的这种本质，那你做了一大堆的献祭，做了一大堆的牺牲是没有意义的。所以法利赛人对这样的原则没有真正的理解。法利赛人对那些从人传下来的仪式、这些传统非常的看重，那耶稣就质疑他们到底看重的是什么？这些法利赛人用这些传统来证明，举例来说，把像这种祭祀之类的这种原则放置于在连续人之类的原则之上，其实。当你很注重这些祭祀、这些仪式而没有连续的时候，其实你看重了仪式而没有看重做这件事背后本来最重要的价值。神要人做的刚好跟法利赛人做的是相反，的。所以有时候某些情况当中，我们会觉得好像律法互相冲突，好像我们不知道怎么遵守两种律法的时候，你当然要顺服那个最合乎神的心意跟精神的那一个部分如果我们有很多的献祭，但是没有神的怜悯，没有从主得到平安，那我们看重了仪式，但却没有真正的经历神。很多基督徒真的是这样，他们很认真的读经、参加聚会，可是很多的过程都是一种从小到大养成的被要求变成你应该这样、应该那样，所以做了很多，但没有快乐。那他失去了那个精神。我遇过很多弟兄姐妹来跟我说：“牧师，我这个也做了，那个也做了，我都这么辛苦，为什么他们都可以在那边吃喝玩乐，都那么轻松？我还要继续这样下去吗？”有时候有一些基督徒他在做这些事情的时候，没有去 catch 去抓到那个精髓。我这样做是心甘乐意，是要来朝见耶稣，而不是我要让别人看见，不是好像我守了各种律法或仪式，不是好像我今天来成祷。我牺牲了多少？而是我为了想要成祷，所以我想要早一点睡，因为我想要清晨起来来亲近神。不是好像你要让牧师看到，或者让其他人看到你是很认真的做这件事。不是的，是如果你真的知道为什么你要参加聚会、要读经、要遵守圣经的教导，那是因为你对耶稣的爱，以至于你愿意调整自己的生活模式，以至于你能够在跟神的互动当中得到喜乐，而不是好像因为。牧师要求，因为圣经要求，因为教会大家都这样做。当我们常常这样子的时候，我们会失去做这些本来我们会从里面得喜乐的事情，却得到了压力。所以我求主带领我们，我们教会弟兄姐妹能够，不管在读经、祷告、奉献、陈导，在遵行神的话过程里面，是因为你真的认识耶稣，你爱耶稣，你愿意遵行他的教导，不是因为你被人要求，不是因为你要别人认同。是你真的知道基督徒的生命要如何活出神喜悦的生命？马太福音十二章八节说：“因为人子是安息日的主。”这是第三个原则。最引人注目是基于耶稣是谁，他比圣殿更大。这些人遵从圣殿，看重圣殿，但是是否遵从安息日的主？圣殿里面的约柜是神同在的地方，而耶稣他就是神，他就是神，是神走在我们身边。耶稣他直接宣告他的神性。耶稣说他有权柄知道门徒是不是犯了安息日的律法，因为他就是安息日的主。所以让我们反思哦，我们在遵守许多圣经的教导的时候，我们是否能够把焦点放在耶稣身上，而不是仪式？当我们在跟神祷告的时候，是否要把焦点放在从主得到祝福，而那个？焦点是神，不是祝福。我们有时候会把焦点放成祝福，而不是神。所以，求主耶稣帮助我们安息日的主这个主题，让我们去厘清你的信仰里面最核心、核心、核心的就是你跟耶稣的关系。当你跟他的关系够亲密、够正确的时候，你不会。好像遵守了许多的圣经的教导，或是教会的要求，然后你就觉得哇，好苦哦！为什么别人都这样，为什么我在这么辛苦？如果哪一天我们有这种信念跟想法的时候，其实你已经在做传统，你已经在做仪式，你已经不是因着从主得喜乐而去回应主。我们要自己也谨慎自己，不要进入了一种程度，就是我在做这些好像是为了某些因素，而不是为了。跟耶稣在一起这样的因素。今天的主题是安息日的主，重点有三个：第一个，安息日的争议；第二个，重点是耶稣为门徒辩护；第三个，重点是从安息日的主得安息。我们一起来祷告：，耶稣，我祷告，求主帮助我们在今天的经文，我们在安静的时候，真的从你领受你要教导我们最重要的真理，让我们明白你要我们所活出的生命。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。